0: Es ist nicht so dramatisch und es ist nicht dieses all or nothing. Ich muss nicht mein ganzes Leben aufgeben und mich für alles entscheiden. Man kann wirklich das Leben an verschiedenen Orten auf der Welt einfach mal ausprobieren und gucken, wo passe ich eigentlich am besten hin.
1: Einfach aussteigen, der Auswanderer-Podcast. Willkommen zurück zu einer neuen Folge. Heute mit einer Insulanerin, die auf der Blumeninsel mitten im Atlantischen Ozean lebt. Einem Paradies für Wanderer und Wassersportler. Um welche Insel es geht, das hörst du gleich. Ja, mein Name ist Nikolaus Kräuter und wenn du dich für ein freies, für ein unabhängiges Leben im Ausland interessierst, dann bist du hier genau richtig. Ich spreche in diesem Podcast mit Menschen, die ihren Mut zusammengenommen haben und in ein neues Leben im Ausland aufgebrochen sind. Und all diese Geschichten hier im Podcast, die beweisen, dass egal wo du gerade im Leben stehst, ein Neuanfang immer möglich ist. Ein kleines Starter-Kit in Sachen Auswanderung habe ich dir auch zusammengestellt und zwar in Form eines E-Books. Den Auswanderer-Report schenke ich dir und den Link dazu findest du in der Podcast-Beschreibung oder auf der Webseite der auswandererpodcast.de. Mein Podcast. Heute geht es auf die berühmte Blumeninsel Madeira. Genau dort lebt mein Gast Helen Bäumel. Sie ist 35 Jahre alt und zusammen mit ihrem Mann 2019, also noch gar nicht so lange her, nach Madeira ausgewandert. 250.000 Menschen leben auf dieser Insel, die zwei unterschiedliche Klimazonen hat. Im Norden der Insel regnet es häufig, der Süden dagegen ist subtropisch warm. Dazu aber gleich mehr. Helen hat in ihrem alten Leben in Deutschland als Sozialwissenschaftlerin an einer Hochschule gearbeitet. Auf Madeira ist sie jetzt Gästehost mit eigenen Ferienwohnungen und Model. Ich freue mich jetzt sehr auf dieses Gespräch. Viele Grüße nach Madeira. Hallo Helen.
0: Hallo Nikolas.
1: Helen, wenn du bei dir in Madeira aus dem Fenster schaust, was siehst du?
0: Ja, also äh, wir haben Glück. Der Sturm ist vorbei, die Sonne scheint. Wir haben 180 Grad Meerblick und äh, gerade fliegt ein Paraglider bei unserem Fenster vorbei. <lacht> äh,
1: Machen uns noch ein bisschen neidisch. Was sind so die Temperaturen?
0: Oh, das hält sich, glaube ich, in Grenzen. Ich glaube so 22, 23 Grad ist es. Ähm, wird jetzt noch mal ein bisschen wärmer. Aber das ist eigentlich das ganze Jahr immer relativ gleich hier. Wir sind ja auf der Insel des ewigen Frühlings und so. Ähm, es sind keine so großen Temperaturschwankungen.
1: Jetzt, ihr seid ja vor einem Jahr, also 2019, ausgewandert. Mhm. Ähm, das ist ja noch gar nicht so lange. Seid ihr da schon angekommen, gefühlt?
0: Ja, total. Also, ähm, das war wirklich ganz witzig. Ich habe ja doch schon ein bisschen Auswandererfahrungen gesammelt. bin mit meinen Eltern schon öfter ausgewandert und... Ähm, für meinen Mann war es aber das erste Mal auswandern und da habe ich ihm in Deutschland schon immer gesagt, Schatz, ich weiß, dir sind Kontakte und das ist dir alles sehr wichtig und mach dich darauf gefasst, Ausländer sein ist nicht so einfach, das wird hart und es wird auch ein bisschen dauern, bis man hier Anschluss findet. Und ich glaube, es waren irgendwie zwei Tage, da kannte er das ganze Dorf und kam nach Hause mit Geschenken, mit Obst und Gemüse beladen und äh, hat Kontakte geknüpft und angefangen, in der Bar oben ein bisschen auszuhelfen. Und eigentlich seitdem, also ich glaube, es hat vielleicht zwei Wochen gedauert, bis wir gefühlt hier angekommen waren. <lacht>
1: Jetzt hast du gerade erzählt, ihr, beziehungsweise du bist sehr geübt im Auswander. Du bist auch, hast lange Zeit deines Lebens in Kalifornien verbracht mit deinen Eltern. Wie war das denn am Anfang? Von wem kam denn jetzt der Impuls zu sagen, wir gehen nach Madeira? War das von dir oder war das eine gemeinsame Entscheidung?
0: Oh, das ist eine spannende Frage. Da muss ich, glaube ich, das weiß ich gar nicht genau. Also ähm, es war, unser Sohn ist ähm, relativ früh, dadurch, dass er auf eine internationale Schule gegangen ist, ist er von zu Hause weg und auf ein ähm, Internat gewechselt. Und da war so ein bisschen der Moment, wo wir, obwohl wir noch sehr jung sind, gedacht haben, war es das jetzt? Also wir haben unser Leben in Deutschland absolut geliebt. Wir hatten tolle Jobs, wir hatten ein tolles Haus, tolle Nachbarn, die Familie im Umfeld. Ähm, aber irgendwie war so gefühlt, was kommt denn jetzt? Und dann haben wir angefangen, uns so ein bisschen auf der Welt umzugucken. Und das war gar nicht so einfach, was zu finden, was uns beiden zusagt. Und wo wir auch gesagt haben, ähm, da haben wir als Unternehmer auch eine Chance, mit dem Startkapital, das uns zur Verfügung steht, was aufzubauen. Weil manche Städte, also meine Eltern leben in San Francisco zum Beispiel, naja, da hätten wir schon ein bisschen mehr mitbringen müssen, um dort uns was aufzubauen. Das äh, hätte unser Budget gesprengt. Wir haben uns auch so Mallorca angeguckt. Ich wollte eigentlich ganz gerne im englischen Sprachraum bleiben. Aber als wir dann... Was äh, war, war das 2018? Genau, 2018 im Herbst haben wir eine Kreuzfahrt gemacht und waren einen Tag auf Madeira. Und eine Freundin hat noch ein Foto gemacht, wie wir uns in den Armen liegen. Und das war der Moment, wo wir festgestellt haben, ja, das, das hier ist es.
1: <lacht> also das heißt, es ist quasi aus einer Urlaubsliebe dann entstanden? Oder kam jetzt Madeira gerade so, wie du es jetzt gesagt hast, nur als Ausschluss, also nach den ganzen Ausschlusskriterien, war das dann am Ende übrig?
0: Ach oh Gott, nee, nee, so war es nicht. Es war wirklich so, ähm, also wir hatten uns zwar so die ersten Ideen, wir hatten Madeira einfach nicht auf dem Schirm. Also als wir mit der Kreuzfahrt unterwegs waren und uns die Ziele angeguckt haben, musste ich erst mal gucken, ob Madeira, ob das überhaupt irgendwie, ich dachte, das gehört zu Spanien, musste ich erst mal sehen, dass das Portugal ist. Und ähm, wir hatten einfach schon ein paar Sachen ausgeschlossen, aber als wir auf Madeira ankamen und festgestellt haben, das hat eigentlich alles, was wir uns so wünschen. Das ist eine Insel, es gibt Meer, das ist mein Mann sehr wichtig, es gibt ganz viel Natur und Berge, das ist mir sehr wichtig. Und es gibt eben, so eine Aufbruchsstimmung. Also es war so ganz eindeutig, dass das eine Insel ist, die da hier bewegt sich noch ganz viel und hier ist noch ganz viel im Kommen. Und das hat uns wirklich vom ersten Moment an absolut fasziniert.
1: Jetzt warst du ja vorher auch in der Festanstellung bei einer Hochschule. Ich denke, auch dein Freund wird einen gut bezahlten Job gehabt haben. Wie schwer fällt es einem dann da zu sagen, man hat jetzt ein tolles Land entdeckt, wo man sich vorstellen kann zu leben oder in eurem Fall eine tolle Insel? Jetzt einfach zu sagen, Haken an Deutschland ran, wir gehen jetzt.
0: Also es hat witzigerweise zu unseren Berufen ganz gut gepasst. Mein Mann hat ähm, er hatte schon hatte mehrere Firmen in Deutschland. Der hatte zwei Clubs, also Diskotheken und so ein Kinderhüpfburg, ein Kletterpark und ähm, all solche Sachen. Und ähm, war schon immer Unternehmer und eigentlich immer auf der Suche nach der nächsten Sache. Ähm, und ich habe an der Hochschule Entrepreneurship-Trainings gegeben für Leute, die aus dem Ausland kamen und sich in Deutschland selbstständig gemacht haben. Und da fand ich das natürlich auch ganz spannend, die Herausforderung, selbst mal in ein anderes Land zu gehen und mich dort selbstständig zu machen.
1: Ah, okay, also aus der Theorie in die Praxis. Genau. Okay. <lacht>
0: All das, was ich Leuten beigebracht habe, was ich anderen gesagt habe, wie sie es in Deutschland machen müssen, das mal selbst anzuwenden, das ja, ist auch eine ganz schöne Herausforderung.
1: Und wie seid ihr da vorgegangen? Was war der Plan? Also als Feststand, wir gehen jetzt nach Madeira?
0: Also so richtig fest stand das ehrlich gesagt nie. Also wir hatten immer so ein bisschen im Kopf, dass das jetzt ein Hirngespinst ist und haben eigentlich gesagt, wie bei, aber bei allen Projekten, also wir sind es eher unternehmerisch angegangen. Ich glaube, das ist, deswegen ist es auch, es war für uns gar nicht so klar, dass wir auswandern wollen, sondern es war für uns klar, wir suchen nach einem neuen, tollen wirtschaftlichen Projekt, äh, auf das wir Lust haben. Und ähm, da haben wir uns dann eben, da haben wir Madeira gefunden und gesehen, auch oh, hier gibt es noch Dinge für uns zu tun, hier gibt es noch Projekte für uns aufzubauen. Und da war es für uns ganz spannend, was oder auch ganz wichtig eigentlich, etwas zu finden, was uns auch von Anfang an ein Einkommen beschert, weil wir hatten nur noch ein sehr kleines Einkommen aus Deutschland dann übrig. Also von meinem Festeinkommen war natürlich nichts mehr übrig. Ich war noch nebenbei selbstständig mit so ein bisschen Immobilienverwaltung in Deutschland und mein Mann hat noch ein bisschen weitere Tätigkeiten für seine alten Firmen gemacht. Aber es war klar, unser Einkommen ist erstmal von Anfang an weg. Und da war für uns sehr spannend und haben von Anfang an hier geguckt, was gibt es vielleicht für Betriebsübernahmen oder Geschäftsübernahmen? Gibt es vielleicht ähm, ausbaufähige Unternehmen hier, die man aufkaufen kann und die wir dann nach unseren, oder mit unseren Mitteln eben noch erweitern äh, und voranbringen?
1: Und das habt ihr offenbar gefunden. Was habt ihr da äh, genau entdeckt?
0: Ja, das ist wirklich auch total lustig, weil ich glaube, dieses Haus, das wir jetzt im Endeffekt gekauft haben, wir sind ähm, auf der Kreuzfahrt, sind wir vom Schiff runter und sind sofort zurück in unsere Kabine und haben unser Internetpensum aufgeladen und haben angefangen, nach Immobilien zu gucken auf Madeira. Und dieses Haus, das wir jetzt tatsächlich gekauft haben, war eines der ersten, das wir entdeckt haben. Und ähm, ja, da ist, es war natürlich, also viele Häuser, die hier zum Verkauf stehen, sind gleichzeitig auch Gästehäuser. Und da haben wir relativ schnell entdeckt, dass es Sinn macht, sich die Häuser sowohl ähm, auf den äh, Verkaufsplattformen im Internet anzugucken, als auch auf den jeweiligen Vermietungsplattformen. Und da muss man ein bisschen suchen, aber dann findet man die Häuser in der Regel und dann kann man schon so ein bisschen sehen, wie weit im Voraus sind die ausgebucht? Stimmen die Zahlen, die einem vielleicht von dem Verkäufer erzählt werden? Oder wie sind auch die Bewertungen? Also wenn man hier ein Haus kaufen würde, wenn man mit der Absicht dieses dann eben auch als Gästehaus weiter zu vermieten, dass man vorher schon so ein bisschen eine Einschätzung davon kriegt, was man da kauft. Kauft man da eben schon die positiven Bewertungen auf den Plattformen mit? Ja, und das war bei uns, bei diesem Haus absolut der Fall.
1: Das ist ja voll clever, da wäre ich ja gar nicht drauf gekommen. Das heißt, du checkst halt einfach bei Airbnb, wie weit die ausgebucht sind, was die Leute quasi, die da geschlafen haben oder da äh, gebucht haben, was die bewerten und wie die bewerten. Das heißt, da kriegst du ja quasi Market Research äh, gratis.
0: Ja, ganz genau, ganz genau. Und das Haus, das wir gekauft haben, war auch tatsächlich eins der ersten Ferienwohnungen hier in der Region. Also das ist wirklich eine Besonderheit von Madeira. Wir sind... Ähm das haben wir zum Beispiel erst bei der nachfolgenden Recherche festgestellt, wie wichtig Location hier ist. Ähm, Madeira besteht aus so ganz vielen kleinen Mikroklimazonen. Also man, man fährt durch einen Tunnel und äh, hat ein völlig anderes Wetter als noch ein paar Meter vorher. Und gleichzeitig ist auch das Wetter ganz anders und die Temperaturen ganz anders, ähm, abhängig von der Höhenlage. Also wenn man zu dicht am Meer ist, dann hat man relativ viel Feuchtigkeit vom Meer. Ähm, wenn man zu hoch ist, ist es kalt und neblig. Also man muss diesen Sweet-Spot finden in, von der Lage her und da sind wir mit diesem Haus genau. Wir sind auf der, man nennt es Banana-Line, <lacht> weil hier überall Bananen angebaut werden und man muss aufpassen, dass die Häuser nicht höher sind als das Bananenanbaugebiet, denn darüber okay. weiß man, da ist kalt.
1: Das heißt, ihr habt dann dieses Haus gefunden, habt das Haus gekauft. Darf ich noch fragen, in welcher Range wir da uns ungefähr bewegen? Also wenn Leute das sich auch überlegen, wie viel Geld sie da ungefähr mitbringen oder berücksichtigen müssen?
0: Ähm, ja, also das kommt natürlich auch drauf an. Wir haben jetzt hier, wir hatten drei Ferienwohnungen, als wir es gekauft haben und plus unsere Wohnung, in der wir wohnen und haben jetzt aus, un, aus einem Teil von unserer Wohnung noch eine vierte Ferienwohnung gemacht. Das heißt, das ist schon auch ein, ein sehr großes Haus für eine Ferienvermietung. Und ähm, also ich, genaue Zahlen möchte ich da jetzt vielleicht nicht sagen, aber ich, ich denke, so Pi mal Daumen mit einer halben Million sollte man äh, rechnen, wenn man keinen Kredit aufnehmen möchte.
1: Und dann nimmt man im Prinzip direkt ein laufendes Geschäft mit. Also das heißt, ihr habt da, als ihr das Haus übernommen habt, bereits Gäste oder beziehungsweise auch eine Bekanntheit, eine, eine, eine Webseite wahrscheinlich, äh, wo Leute schon von vornherein gebucht haben, ohne dass ihr irgend Werbung machen musstet, oder?
0: Ganz genau. Und deswegen, glaube ich, hatten wir auch so Glück, dass wir dieses Haus bekommen haben. Das äh, unterschätzen noch viele Leute, wie viel das tatsächlich äh, wert ist. Denn also wir haben das sozusagen mitbezahlt bei dem Kauf von dem Haus. Also wir haben, wir haben sozusagen das Haus gekauft und das Geschäft. Und so haben wir auch die Immobilie ähm, bewertet, bei dem, was wir denken, was nun mal der Wert, der, der, der ein realistischer Wert für dieses Objekt ist. Ähm, und deswegen stand es, glaube ich, auch etwas länger auf dem Markt. Weil viele Leute denken, sie können hier einfach ein Haus kaufen und schöne Fotos ins Netz setzen und dann kommen die Gäste schon. Und so funktioniert das aber nicht. Also man muss sich, um, um beim Algorithmus da bei äh, Booking.com oder Airbnb oder HomeAway aufzutauchen, da muss man schon ein paar Bewertungen angesammelt haben. Und auch sowas wie Stammgäste, das ist nicht zu unterschätzen. Ähm, und genau das haben wir hier sozusagen gleich mitgekauft, inklusive eben auch diesen Dingen wie also volle Ausstattung von den Wohnungen und ähm, schon mal eine Putzfrau, die also wirklich gold wert ist, weil sie hier absolut jeden kennt und uns es hier auch wirklich sehr, sehr erleichtert hat, den Einstieg. Und ähm, ach auch, ich weiß nicht, auch Kleinigkeiten. Also die Vorbesitzer haben uns viel geholfen im Sinne von... Welche Materialien gibt es hier zu kaufen? Wie Welche Dinge sind anders von Putzmitteln über Farb, Farben oder ähm, ja, Lacke? Das funktioniert ja alles immer ein bisschen anders, wenn du hier mehr Luft hast mhm. zum Beispiel.
1: Ähm, neben dem Haus, also das hattet ihr dann, gab es da noch irgendeine Hürde oder kann man einfach dann nach äh, Portugal oder nach Madeira übersiedeln und sagen, okay, ich bin jetzt da, ich mache jetzt hier mein Business und bin dahin ausgewandert?
0: Ach ja, genau. Ähm, da hatte ich ja auch angefangen, das zu erzählen. Da war ich selbst sehr überrascht, wie einfach das tatsächlich war, weil ich eben damals mit meinen Eltern nach Kalifornien ausgewandert bin und das war, ich meine, das war auch zu Zeiten noch vor dem Internet und ähm, da hatten wir großes Glück, dass eben die IT-Firma ähm, das für meine Eltern alles gemanagt hat. Und trotzdem war das eine gigantische Herausforderung. Und wir haben damals eigentlich gesagt, also als wir gesagt haben, wir gehen nach Madeira, wir probieren das jetzt. Wir, wir machen das so lange, bis wir auf eine Hürde kommen. Die, Also wir machen das nicht jetzt, das muss jetzt so sein, sondern wenn, wenn eine Hürde kommt und das sagt, das soll nicht sein und das geht nicht mehr weiter, dann machen wir das nicht. Aber diese Hürde kam nicht, das war alles einfach und unkompliziert und ähm, wir haben immer mit ein bisschen Recherche, also das Internet ist wirklich für Auswanderer Gold wert, äh, da alles an Informationen, so Podcasts wie deiner zum Beispiel, also man findet überall Kontakte oder Informationen, Leute, die das auch schon gemacht haben, die einem helfen können, einen Anwalt zu finden, einen Notar zu finden, die einem helfen, das Steuerrecht hier zu erklären, das Krankenversicherungsgesetz, ähm, all diese Dinge. Das war alles ähm, ganz gut machbar mit ein bisschen Recherche.
1: Hattet ihr, als ihr gegangen seid, noch einen Plan B? Also könnt ihr jederzeit zurück nach Deutschland oder habt ihr jetzt alles auf eine Karte gesetzt?
0: Hm. Ähm, also ich... Wir haben noch ein Haus in, in Deutschland, das vermietet ist. Und mein Mann hat noch eine Firma, die jetzt äh, Corona-bedingt aber auch geschlossen ist. Aber wir sind nicht, also dadurch, da muss ich sagen, wir haben keinen Kredit für dieses Haus aufgenommen. Dadurch sind wir relativ frei. Wir könnten hier jederzeit verkaufen und einfach nochmal zurück oder in das nächste Land weiterziehen. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen unser Leben. Ich glaube nicht, dass wir gesagt haben, wir ziehen jetzt an einen Ort auf der Welt, um dort für immer und ewig zu bleiben, obwohl ich mir das hier sehr gut vorstellen kann. Also im Moment würde mich hier nichts wegkriegen ähm, und wahrscheinlich auch in den nächsten zehn Jahren nicht, aber ich würde nicht ausschließen in meinem Leben noch an ganz vielen unterschiedlichen Orten zu leben, je nachdem, wo sich eben die besten Möglichkeiten ergeben.
1: Reden wir noch über deinen neuen Alltag. Also ich stelle mir jetzt vor, du warst vorher angestellt in der Hochschule. Da wird es bestimmte Uhrzeiten gegeben haben, wo man anfängt und wann dann Feierabend ist. Und man hat wahrscheinlich Montag bis Freitag gearbeitet. Jetzt betreust du Gäste, die auf Madeira Urlaub machen, die also bei euch übernachten. Wie sieht denn jetzt der neue Alltag aus?
0: Ja, das ist lustig. Also das erste halbe Jahr war ganz verrückt. Da sind wir, ähm, also als ich aus meinem sehr, sehr geregelten und strukturierten Alltag rausgetreten bin, da haben wir uns auch absolut treiben lassen von all den wunderbaren Dingen, die hier passieren, Wenn das wie das Wetter war, ob man surfen geht oder paragliden oder klettern. Äh, wann die Gäste ankommen und abends sind wir auch gerne in der Bar jederzeit versackt. Es gibt hier ein ganz gefährliches Getränk, das heißt Poncha. Das
1: <lacht> okay. <ist das.
0: lacht> Maderensische ähm, Nationalgetränk. Besteht aus frisch gepresstem Orangensaft, Zitronensaft und ähm, Aguadent. Das ist der, der regionale Rum hier. Ähm, und dann wird es mit Honig gemischt und ähm, ja, also es ist, der Saftanteil ist relativ gering, muss ich sagen. So.
1: Und ah, nicht so wie in deutschen Clubs.
0: Nein, nein, nein. <lacht> Mit dem Mischungsverhältnis wären wir damals in Deutschland arm geworden, glaube ich. Ja. <lacht> Aber hier kann man für zwei Euro, kriegt man einen Poncha und da kann man davon ausgehen, die Hälfte des Getränks besteht aus Aguardent. Und ähm, okay. ja, also nach drei Poncha kann, kann auch jeder Portugiesisch. Das Super. <lacht> Ja, und davon haben wir uns das erste halbe Jahr, glaube ich, total treiben lassen und haben das auch, also ich, das bereue ich auch nicht, aber wir haben viel gefeiert und viel ähm, experimentiert und ähm, mit Gästen gleichzeitig die Insel entdeckt und dann kommt aber so der Punkt, wo ich auch gemerkt habe, so ein bisschen Struktur tut mir doch ganz gut und jetzt äh, stehe ich jeden Morgen, auch am Wochenende, immer um 7 Uhr auf und gehe immer erst ins Fitnessstudio, ich trainiere sehr viel und sehr, sehr gerne und ähm, danach beginnt so der Tag. Ich würde so sagen, vier, fünf Stunden am Tag verbringe ich am, am Rechner. Und den Rest der Zeit äh, sind Arbeiten wie äh, Hausinstand halten, bügeln, waschen, putzen, Blumensträuße für die Gäste zurechtmachen, ähm, Gästebücher schreiben, alles Mögliche. Also alle so Arbeiten, bei denen man ganz wunderbar Podcast hören kann. Cool.
1: Wie wurdet ihr denn eigentlich, ihr seid jetzt letztes Jahr, also 2019 da angekommen, wie wurdet ihr von den, wie nennt die sich jetzt, sind ja keine Portugieser.
0: Ja, also die, die Madeira.
1: Die Madeira, okay. Wie wurdet ihr von den Madeira aufgenommen? Wie reagieren die auf Deutsche, die dahin auswandern?
0: Ja, also ich glaube, da haben, da haben viele sehr unterschiedliche Erfahrungen gemacht. Aber also mein Mann ist auch ein sehr, sehr herzlicher und offener Mensch. Und ähm, wie gesagt, also ich glaube, nach, nach zwei Tagen und regelmäßigen Treffen oben an der Snackbar äh, waren wir wirklich ganz lieb und herzlich hier Integriert. Also wir haben ja ein paar Kontakte schon von Anfang an empfohlen bekommen und ähm, wir haben uns viel Mühe gegeben, eben nicht zu sehr unsere alten, sag ich mal, deutschen Normen hier anzuwenden und waren sehr offen, hier auf alles einzugehen und uns ja so ein bisschen von dem Lebensgefühl auch treiben zu lassen. Also da wurde sehr schnell zum Beispiel Tradition, dass wir hier jeden Samstag mit einem äh, Fischer hier von ein paar Häuser weiter gehen wir in so eine kleine Grotte und gehen nach Lapasch tauchen. Das sind so Napfschnecken, die hier nationalgericht sind und gehen Oktopus fangen und tauchen. Und das war, das sind so Dinge, die, die haben auch ganz gut funktioniert, auch wenn man noch nicht gut Portugiesisch konnte. Und ähm, also bisher, ich, ja, für uns war es wirklich eine, eine ganz, ganz angenehme Erfahrung bisher.
1: Weil du die Sprache gerade erwähnt hast, sprichst du Portugiesisch, sprecht ihr beide das oder wie, wie kommt ihr durch?
0: Nein, also ich hatte ja ein bisschen gehofft, dadurch, dass ich ja in Kalifornien auf die Schule gegangen bin, hatte ich viel Spanisch in der Schule und hatte gehofft, dass mir das ein bisschen hilft. Das ist nicht der Fall. Das ist, äh, Portugiesisch ist ganz anders und ähm, das Maderische Portugiesisch nochmal ganz anders. Wir haben ein bisschen Unterricht in Deutschland schon genommen. Das war gar nicht so einfach, weil das meiste Portugiesisch, was man findet, ist brasilianisches Portugiesisch und nicht das europäische Portugiesisch, was tatsächlich auch nochmal ein großer Unterschied ist. Und ähm, hier waren die Sprachkurse relativ gut gefüllt mit Leuten, die im Moment aus Venezuela alle zurückkehren nach Madeira.
1: Stimmt, ja. Hat man gehört. Ja, genau.
0: Und äh, da die verpflichtend an diesen Sprachkursen teilnehmen müssen, ist es ein bisschen schwierig gewesen, für Europäer noch Plätze zu kriegen in den Sprachkursen. Und jetzt haben wir einen ganz, ganz wundervollen äh, Portugiesischlehrer, den habe ich bei uns im Fitnessstudio getroffen und der spricht sogar Deutsch, auch sehr gut, ähm, der See, und er gibt uns jetzt Unterricht einmal die Woche und das Ach, hilft enorm. Also das ist wirklich äh, ein Segen und ich hoffe, dass unser Portugiesisch sich dann auch jetzt so langsam noch mal ein bisschen verbessert.
1: Das heißt aber, die, ich meine, du sprichst ja perfekt Englisch, die Portugiesen können mehrheitlich Englisch oder wie, wie sieht es auf der Insel aus?
0: Also man, na, das im ersten Moment denkt man, also als Tourist zum Beispiel kommt man hier ganz wunderbar mit Englisch zurecht. Das ist überhaupt kein Problem. Ähm, aber zum Leben muss man eigentlich schon Portugiesisch können. Also die Amtssprache ist Portugiesisch. Wenn du hier ein Unternehmen haben willst, dann ähm, musst du sonst immer mit unterwegs, Übersetzer unterwegs sein. Also, und das ist schon, das war auch für mich dann schon ein großes. Ähm, ein großer Vertrauensvorschuss, wenn man dann beim Notariat sitzt und man einen Vertrag unterschreibt, den man im Endeffekt selbst nicht genau prüfen kann. Also man muss sich schon darauf verlassen, dass da wirklich das drinsteht, was man denkt, was drinsteht. Das.
1: Ich glaube, da hast du jahrelang was anderes unterrichtet.
0: Absolut, absolut. Also AGBs auf Portugiesisch kann ich nur nicht lesen.
1: Okay. Jetzt hast du vorhin was Interessantes gesagt, also so über die deutschen Attitüden, die man natürlich mitbringt oder sagen wir mal so diese, ja, diese deutsche Art, die man wahrscheinlich mitbringt, wenn man halt woanders hinzieht. Was würdest du sagen, was muss man sofort ablegen eigentlich, wenn man nach Madeira kommt, was so typisch deutsch ist?
0: Also, weißt du, das finde ich eine wirklich gute Frage, weil lustigerweise, glaube ich, das erste, was man ablegen muss, ist unsere typischen deutschen Vorurteile, die wir haben. Ähm, zum Beispiel sind wir davon ausgegangen, dass hier alle Handwerker sicherlich zu spät kommen. Also wenn, wir haben natürlich viel mit Handwerkern zu tun, äh, mit unserem Haus. Wir haben ja auch noch eins in von Schall gekauft, gerade vor kurzem, in der Hauptstadt. Und wir sind, wir haben ständig mit Handwerkern zu tun. Und die kommen hier tatsächlich in der Regel mindestens eine Stunde zu früh oder einen Tag zu früh. Also bei uns und wir sind immer davon ausgegangen am Anfang, dass die alle zu spät kommen, aber das ist nicht der Fall.
1: Okay, also die denken jetzt, die Deutschen, die haben ja ihre Kalender gar nicht im Griff, weil eigentlich sind wir richtig und die denken, wir wären einen Tag zu früh.
0: So, das kann sein, genau. Aber tatsächlich ist es, also natürlich ist das alles so ein bisschen mehr, dass man das Leben so ein bisschen äh, nehmen muss, wie es kommt. Ähm, aber die hier, also, ich, ich, über Festland, ich kann ja nicht für ganz Portugal sprechen, aber hier auf Madeira, die Leute sind enorm fleißig. Also, hier wird hart gearbeitet, es ist alles sehr, sehr sauber und ähm, Traditionen spielen eine ganz große Rolle und, ähm, also das, das haben wir so in dem Maße gar nicht so erwartet.
1: Wenn jetzt Leute nach Madeira auswandern wollen, die jetzt aber nicht gleich vorhaben, sich da eine Immobilie zu kaufen, sondern einfach vielleicht da, da leben möchten, wie schätzt du das ein, so die Lebenshaltungskosten im Vergleich zu Deutschland? Also ist es eher günstiger, auch wenn man so im Supermarkt einkaufen geht oder im Restaurant essen geht oder wie vergleichst du das?
0: Ja, das kann man, glaube ich, ziemlich klar sagen. Ich würde sagen, so 30 Prozent günstiger als in Deutschland. Es gibt Dinge, die sind genauso teuer. Also wenn man hier einen Wodka Red Bull trinken will <lacht> oder eben diese Dinge, die importiert werden müssen, die Preise sind genauso wie bei uns oder vielleicht minimal günstiger. Ähm, wenn man sich aber ein bisschen mehr an regionalen Produkten orientiert und ähm, eben den, den Käse und ähm, die Fleischwaren, die hier üblich sind, nutzt, dann kann das Leben schon deutlich günstiger sein. Krankenversicherungen, all diese Dinge sind sehr, sehr viel günstiger. Autoversicherungen, allgemein Steuern, Wasser, Strom, das ist alles sehr viel günstiger. Und ja, ich würde sagen, im Schnitt 30 Prozent, kann man sagen, weniger als in Deutschland.
1: Okay, Weil du jetzt so von Madeira schwärmst, also ne, jetzt zuletzt natürlich auch die Preise, die natürlich jetzt auch für Madeira sprechen. Gibt es was, was du vermisst, jetzt mal abgesehen auch vielleicht von der Familie?
0: Ja, natürlich. Die Familie ist immer Punkt Nummer eins. Meine Schwester ist gerade abgereist, aber das ist ja bei uns eh ein bisschen anders. Meine Schwester lebt sowieso in Schottland. Oh. Das heißt, wir waren sowieso immer alle auf der ganzen Welt verteilt. Aber ja, also es gibt schon ganz tolle deutsche Dinge. Ich vermisse Quark, ganz schrecklich. Ich vermisse traditionelles deutsches Brot. Ähm, wir haben aber das Glück, dass wir ja nur sehr, sehr viel Besuch kriegen. Also wir haben wir haben ja viele Gäste, die auch so lieb sind und sogar manchmal einfach Geschenke mitbringen. Und wir haben ja auch sehr, sehr viele Bekannte, die vorbeikommen. Ich würde sagen, dass wir fast, also mal mindestens einmal im Monat ist jemand da, den den wir kennen, und ähm, manchmal bringen die dann einen ganzen Koffer voll zum Beispiel Käsewürstchen mit und dann machen wir ein deutsches kleines Nachbarschaftsfest <lacht> oben. <lacht> Von daher ist, ja, und heute auch, ähm, ja, vielleicht, was ich was ich sehr vermisse, man gewöhnt sich doch daran, äh, dass, dass ähm, so Online-Bestellungen sehr schnell da sind. Das dauert hier drei Wochen, egal was man bestellt. Das ist ein großer Unterschied. Das ist halt eine Insel im Atlantik.
1: Okay, hat Madeira vielleicht noch einen Haken? Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich habe so ein paar Videos gesehen vom Flughafen in Madeira, <lacht> der ja für Piloten sehr anspruchsvoll ist aufgrund der Winde. Also man man schwenkt da ja quasi mit der Maschine auf die Landebahn oder wie siehst du das?
0: Ja, das ist total lustig. Also ähm, das fühlt sich immer so aufregend an, aber tatsächlich dadurch, ich weiß nicht, wenn man schon... Wenn man schon öfter geflogen ist, also San Francisco, der Anflug ist deutlich spektakulärer als, als der auf, auf Madeira. Und wir haben in Deutschland im Saarland gelebt im, in, und der Saarbrücker Flughafen ist tatsächlich auch äh, schwieriger anzufliegen als hier in Madeira. Der ist gesichert worden. Also wir haben, die Landebahn ist verlängert worden und es gibt diese Spezialausbildung für Piloten, damit die eben diese, diese schräge, diesen schrägen Anflug gegebenenfalls machen können. Und es kommt immer mal vor, dass ähm, Flugzeuge nicht landen können. Also wir hatten gerade einen großen Sturm. Meine Schwester wäre eigentlich gestern abgereist, konnte nicht abreisen wegen dem Sturm und ist heute abgereist. Aber das kommt, also wir hatten jetzt in dem Jahr und wir haben sehr viele, also wir haben ja eine sehr hohe Auslastung von ich glaube fast 90 Prozent. Ähm, wir haben noch nie Gäste gehabt, das mit meiner Schwester war das erste Mal, dass es irgendwie äh, Flug Probleme in irgendeiner Weise gab, die nicht Corona-bedingt waren.
1: Okay, ich hab, dann habe ich es jetzt wahrscheinlich gerade auf den rosa Elefanten im Raum gezeigt. Also <lacht> guckt euch nicht diese Videos an, auch das nicht ist nicht Videos. repräsentativ, <lacht> ja. Ich genau, habe mich offenbar davon ein bisschen irritieren lassen, als ich es gesehen habe. Aber ja. äh, trotzdem, also da der, der fliegen ja mehrere Maschinen am Tag nach nach Madeira, also von daher, aber trotzdem trotzdem ganz interessant. Wenn jetzt jemand zuhört und sagt, das, was die Helen und ihre Familie da auf Madeira machen, das möchte ich auch gerne. Was gibst du denn Menschen für Tipps mit, die auch nach Madeira auswandern wollen?
0: Hm, also ein allgemeiner Tipp ähm, wäre vielleicht beim Auswandern, dass man das alles nicht so, das ist nicht so dramatisch und es ist nicht dieses all or nothing, ich muss nicht mein ganzes Leben aufgeben und mich für alles entscheiden. Man kann auch einfach mal eine Zeit lang irgendwo leben. Und gucken, ob das passt. Und es ist nicht, dass man äh, sofort alle, alle Brücken abreißt und, und nie wieder zurückkommen kann. Oder man kann wirklich das Leben an verschiedenen Orten auf der Welt einfach mal ausprobieren und gucken, wo passe ich eigentlich am besten hin. Das finde ich eigentlich ganz schön. Ähm, ein ganz konkreter Tipp vielleicht für Portugal ist, ähm, nehmt euch ein Auto mit. Das ist, es gibt eine Luxussteuer auf Autos und, äh, Madeira ist natürlich noch mal extremer, weil alle Autos ja hier auf die Insel gebracht werden müssen, aber allgemein für Portugal. ihr habt einmalig die Möglichkeit, ein Auto als Umzugsgut mitzunehmen und das ohne, ohne dass das groß versteuert werden muss, das ist ein bisschen schwierig, aber da findet ihr einen Anwalt, der der euch das macht. Das Auto muss sechs Monate vorher bei euch in Besitz gewesen sein. Und dann könnt ihr das sozusagen steuerfrei einführen und ähm, ihr habt eine enorme Wertsteigerung in diesem Moment, wo ihr damit über die Grenze fahrt. Also,
1: <lacht> okay, aber im Business kann man ja daraus nicht machen, weil es ja nur einmalig Nein, geht. Nur, ja. ein,
0: nur ein Auto pro Person, ja.
1: Okay, aber interessanter Tipp. Also wäre ich jetzt nicht drauf gekommen. Das heißt also, wenn ich mir jetzt irgendwie einen Neuwagen auf Madeira kaufe, dann ist das wahrscheinlich ein Drittel teurer oder eine Hälfte teurer als auf dem...
0: Ja, ich, da, da kann ich die Prozentzahlen jetzt gar nicht sagen, aber auch Gebrauchtautos hier, das ist ähm, enorm teuer. Ähm, die, so, hier findet man Autos, die stehen dann online, äh, Zustand wie neu, äh, 500.000 Kilometer. <lacht> das, <lacht> das denkt man bei uns gar nicht, dass die Autos so lange halten können. Das okay. <lacht> Nein, aber vielleicht ansonsten, äh, wenn man ein Unternehmen gründen will, dann würde ich auf jeden Fall sagen, guckt euch vielleicht mal noch an, was für für Unternehmen vielleicht zur Betriebsübernahme bereitstehen.
1: Kannst du da, gibt es da eine Webseite gerade? Oder wie seid ihr darauf jetzt gekommen? Also nur über die Immobilienseite oder gibt es da Gesamt-Infoseite? Äh,
0: Leider nicht. Also gibt es hier noch nicht. Das wäre vielleicht mal spannend aufzubauen. Das würde ich vielleicht mal in unsere, <lacht> wir haben ja im Moment viele Leute da, die so remote arbeiten. Vielleicht können wir da mal ein bisschen brainstormen über die Idee. Finde ich eigentlich ganz spannend. Ähm, aber nee, da gibt es, in Deutschland gibt es viele, viele Internet Seiten, die das anbieten. Mir ist hier jetzt keine bekannt. Also da müsste man eher so ein bisschen über Kontakte und natürlich über Steuerberater und so. Mal. Mhm.
1: Wenn wir zum Ende hin ein bisschen in die, in die Zukunft schauen, du hast auch gerade gesagt, eine Auswanderung ist nicht all or nothing. Deswegen, wenn wir in zwei Jahren nochmal sprechen, wie sieht das Leben aus? Seid ihr noch auf Madeira oder schon auf der nächsten Insel? Nein, in
0: zwei Jahren sind wir auf jeden Fall noch hier. Wir haben noch große Pläne hier, also wir haben, unser Geschäft hat sich ja auch ein bisschen verschoben, wir haben weniger Kurzzeitvermietungen jetzt und haben mehr Leute, die längerfristig hier bleiben und remote hier arbeiten und das wäre was, was ich ganz furchtbar gerne ausbauen würde und noch ein bisschen so ähm, vielleicht so ein bisschen Incubator-mäßig, dass Leute auch hier an ihren neuen Geschäftsideen ein bisschen feilen können und ähm, Vielleicht, sich auch mit anderen Leuten ein bisschen mehr austauschen können und dass diese etwas längeren, äh, mit, mit Arbeit verbundenen Gäste, dass, dass wir das noch ein bisschen ausbauen können. Ich hoffe, dass wir da noch ein paar mehr Häuser hier haben und da vielleicht eine Gemeinschaft geschaffen haben. Das wäre so das Ziel für in zwei Jahren.
1: Ja, toll. Also wer euren Weg mitverfolgen will, ich verlinke die Webseite zu eurem Ferienhaus, äh, natürlich auch in den Shownotes und in der Podcast-Beschreibung. Und auf einen Punkt will ich jetzt noch eingehen. Du hast vorhin gesagt, dass du, glaube ich, jeden Tag ins Fitnessstudio gehst. Ist das richtig?
0: Ja, naja, sechsmal die Woche.
1: Oder sechsmal die Woche, also ein Tag Pause. Wow. Äh, du hast einen Instagram-Kanal, wo du glaube ich, auch so als Fitnessmodel agierst, zumindest auch den Leuten, glaube ich, so ein bisschen Gesundheitstipps oder Health-Tipps äh, mitgibst. Vielleicht kannst du dazu noch kurz was sagen.
0: Ach ja, gerne. Also das ist natürlich reines, äh, reines Hobby, also die Instagram-Seite ist reines Hobby und ähm Gesundes Leben und äh, Sport und Fitness ist einfach meine Leidenschaft und da nehme ich einfach die Leute immer so ein bisschen in meinen Alltag mit. Das ist gar nicht so furchtbar professionell. Aber ja, ich arbeite auch hier immer noch nebenbei als Model. Das habe ich eigentlich fast mein ganzes Leben lang schon gemacht und mache das auch weiterhin. Das macht mir auch unheimlich viel Spaß und ist immer auch. Solche kleinen neben äh, Nebenjobs sind auch immer ein guter, Guter Weg, um mit neuen Leuten in Kontakt zu kommen und es hat mir hier auch sehr viel Spaß gemacht und auch spannende Leute hier auf Madeira kennenzulernen.
1: Ja und man darf ja auch nicht vergessen, der Background ist natürlich auf Madeira auch ein anderer als im Saarland. Also die Bilder sehen natürlich schon ein bisschen anders aus.
0: Ja, das macht natürlich noch mehr Spaß, hier Fotos zu machen.
1: Okay, also auch den äh, Link zum Instagram-Kanal von Helen findest du auch in den Shownotes und in der podcast beschreibung Helen, ich bedanke mich sehr für das Gespräch. Ich nehme mir fest vor, äh, wenn es wieder geht, nach Madeira zu fliegen. Oh, ja. Auch, äh, ne, Ich weiß jetzt, es ist sicher und man kann da gut landen und man kann da schön Urlaub machen. <lacht> und äh, ich freue mich auf jeden Fall, wenn wir spätestens in zwei Jahren da nochmal sprechen.
0: Ja, sehr, sehr gerne und du äh, jederzeit herzlich willkommen.
1: Ja, das war Helen Bäumel, die ihr Leben als Sozialwissenschaftlerin an der Hochschule in Deutschland eingetauscht hat und heute Gästehost auf Madeira ist. Wenn du bei Helen und auf Madeira Urlaub machen möchtest, den Link zu ihren Ferienwohnungen findest du in den Shownotes und in der Podcast-Beschreibung. So viel für den Moment. Wir hören uns bald wieder mit einer neuen Folge. Bis dahin, ciao.